0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta, o especialista responde, falando sobre LGBT, a Lei Geral de Proteção de Dados. E a nossa convidada de hoje, mais uma vez aqui, agradecendo pela participação, é a doutora Rose Meire Cirilo. Doutora Rose, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem. Olá, doutor Xavier, todos que nos escutam.
0: Então, doutora Rose. A gente vem falando aqui sobre LGPD e o nosso público ele está muito curioso, né? Até pela atualidade desse tema. Eu queria abordar hoje, Dra. Rose, nessa nossa conversa, falando sobre a vigência da LGPD, o impacto que ela traz e a aplicabilidade dela na, nas relações, de todo modo, contratuais é, que a gente tem vivenciado, experimentado principalmente pela massificação do uso da internet. A primeira pergunta que eu faço para você, Rose, é a respeito da vigência da lei. A lei ela surgiu em agosto de 2018, mas efetivamente a vigência dela só veio em meados de 2020. A primeira pergunta que eu faço, doutora Rose, é por que desse hiato entre... A, a, a promulgação da lei e a sua efetiva vigência?
1: Bom, é, a, a parte que envolve a Autoridade Nacional de Dados, é, a vigência foi imediata. É, uma outra grande parte entrou em vigência realmente agora só em agosto de 2020 e as sanções passaram só agora este ano, em 2021. E Qual o motivo desse ato é para que as empresas, tanto públicas quanto privadas, pudessem se reorganizar por que é um impacto fortíssimo nos seus negócios, nas suas atividades, essa questão de trazer segurança, integridade e confiabilidade a esse tratamento de dados. Então, essa foi uma questão muito trabalhada durante o processo de aprovação da lei, né? em, todas as, em todas as casas, na Casa Alta, na Casa Baixa, no Senado e na, na Câmara, né? por conta desse impacto, desses gastos que seriam implementados de implementar, né? os empresários, os... a auto-administração sabem muito bem quanto custa né? você ter um encarregado, muitos contratados encarregados externos, então esse foi o motivo desse lapso, desse prazo, para que houvesse essa adequação em todas essas atividades, nesses bancos de dados, pudesse haver esse mapeamento, esse diagnóstico antes da lei entrar totalmente em vigência.
0: Na verdade, era preciso ter uma grande mudança na, no conceito de você usar e tratar os dados, né? Que não é simplesmente você receber a informação e arquivar ou depositar em algum arquivo, até em nuvem que seja, mas sem você ter a efetiva é, é, condição de tratar esse dado, né, doutora?
1: Sim, essa questão é da, da confiança e também dessas estratégias. Como que a empresa vai mostrar isso para os seus públicos que olha eu trato e trato de forma transparente e forma ética com segurança então nem todos estavam preparados para essa para esse a contabilidade né para essa demonstração de eficiência nesse tratamento e nós sabemos hoje são tantas as notícias né de de vazamento de dados de de ataques hackers que é, realmente é uma missão, é um desafio bastante grande para todos que atuam nessa área de proteção de dados, é, passar toda essa confiança, essa credibilidade, essa integridade dos sistemas de segurança, de informação, de tratamento. E como foi dito né, pelo senhor no início, é uma lei que trata mais sobre o comportamento das pessoas que vão lidar com esses dados do que simplesmente só softwares, só a parte de realmente de informática, de segurança da informação. Então, essa, essa mudança de comportamento, essa assimilação né, de novas, novas formas de lidar com os próprios dados e o dos outros também é muito trabalhosa, é muito paulatina.
0: É, eu fico imaginando, doutora Rose, numa... Num mercado competitivo, por exemplo, de venda de produtos ou serviços, onde uma empresa trata corretamente os dados dos seus usuários e a outra empresa não os trata corretamente. Isso pode haver um deslocamento daquele consumo, né? você sair de uma empresa para consumir o produto da empresa concorrente. Ou seja, quem não souber tratar os dados pode perder dinheiro.
1: Com certeza, perde não só a parte de dinheiro, mas perde também a questão da reputação, que é um ativo muito, muito, muito importante. E, a, e essa questão, quando você percebe, quando o titular tipo de dados, quando o consumidor percebe essa diferença de tratamento, essa fragilidade que uma empresa... É, demonstra ou a falta de transparência que essa, que essa empresa demonstra ou a falta até de adaptabilidade, adaptabilidade porque você tem que adaptar as suas políticas de, de privacidade, os seus termos de uso, numa linguagem que seja compreensível para os usuários. Então, se, se nem isso a empresa faz, ela continua insistindo com termos de uso, com políticas que usam é, extensas, com palavras, com uma linguagem não, né, não compreensível pela sua grande, grande camada de consumidores, eles acabam realmente migrando para aquela outra concorrente que tem essa preocupação de utilizar uma linguagem simples, clara, que tem essa preocupação de dar transparência a seus, ao ciclo de vida dos dados, dos seus clientes dentro da empresa. Então, acaba sendo realmente um grande diferencial competitivo hoje você tratar dados de forma ética, transparente e com bastante segurança e confiabilidade.
0: É nessa hora né, da transparência e da confidencialidade que se realça a figura do controlador, não é isso, doutora
1: do controlador, do operador, porque você, você, mesmo você sendo controlador e você não tem esse poder de, de escolher, de, de dedicar um tempo exclusivo para que esse operador trabalhe em seu nome com, de forma também ética e confiável, não adianta. Então, não só a figura do controlador e do operador, e também envolve, é, tem uma parcela também aí de força do próprio encarregado que vai fazer esse, esse trabalho também de demonstrar, de dar esse... Essa, essa prestação de contas, esse apontamento de desempenho da empresa, de como
0: isso é tratado. Doutora, e, e, e falando da aplicabilidade da LGPD, onde é que ela se aplica?
1: É, ela estabelece, né, a LGPD, ela tem essa 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 diretriz de que isso envolve todas as as relações entre usuários e empregadores compradores, serviço de internet, WhatsApp, todo tipo de negócio que utiliza dados né, de pessoas, de clientes, de sócios, tendo esse componente utilizado para fins comerciais, visando lucro, todas as relações que tem como, tem como norte obter lucro e tratar dados, a LGPD vai se aplicar.
0: Então, assim, quando a lei fala em, em dados sensíveis, por exemplo, né, que a gente sabe bem que é a etnia, é, opção religiosa, opção sexual de gênero, enfim. Tudo isso merece um carinho especial de quem está recebendo esses dados, não é isso?
1: Isso, e, e antes disso, doutor Xavier, as empresas públicas ou privadas precisam pensar políticas, desenhos e modelagens de negócios e serviços que já na concepção pensem se realmente eu preciso dessa informação sensível ou de um dado ou porque, pessoal
0: ou porque eu preciso também né
1: isso exatamente eu preciso porque aquela aquela velha história né quanto mais dados eu coleto mais responsabilidade eu tenho eu sou responsável por isso então a empresa hoje se trabalha sobre uma visão mais assim, econômica na, na coleta de dados, ela tem mais tranquilidade, porque eu só vou coletar aquilo que é necessário para as minhas atividades para que, que eu preciso saber da etnia, da, da condição religiosa, da opção sexual, da, eu preciso saber disso? Eu uso isso em alguma política minha? Eu uso isso dentro de algum trabalho de marketing? Se eu utilizo, eu tenho que ter o triplo de cuidado para resguardar o ciclo desse dado dentro da minha empresa, porque não só, como a gente já comentou aqui, é, qualquer tipo de tratamento irregular, de vazamento, não só a questão da infração, da multa, mas a, a questão reputacional, que hoje, em, termos, em tempos de, de velocidade da internet, acabou né, com a sua empresa, com a sua reputação, por conta disso. Então, hoje, o grande trabalho começa antes, doutor. Né? Eu preciso conceber serviços, eu preciso conceber produtos que, desde o início, já integrem essa questão da privacidade, da proteção de dados e da coleta mínima de dados pessoais sensíveis
0: das pessoas. E, e, principalmente, naquela questão da, da, de quem está recebendo esses dados, de ter o dever de informar para quem está fornecendo os dados por que aqueles dados estão sendo coletados e para que aqueles dados estão sendo coletados. Né?
1: Exato, porque isso tem que estar é, muito
0: é, claro. E se, se estabelecer essa relação de confiança, como você mesmo fala,
1: e tem que estar isso muito bem delimitado no próprio, na própria página da empresa, do site, isso tem que estar dentro da política de privacidade, dentro do termo de uso, você abriu, você sabe, eu vou entrar aqui, colhe meu dado para isso e isso, não há compartilhamento com ninguém, se precisar de uma outra utilização, vão pedir meu consentimento, será um consentimento claro e informado, então isso traz confiança, isso, isso traz ética no uso dos dados, isso dá integridade na relação da empresa com os seus públicos.
0: E, doutora doutora Rose, uma questão que, que chama muita atenção, e, e pode até parecer é, redundância, mas é a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes em relação à LGPD. Né? Porque a gente fala em, em pessoa natural, evidentemente, então a gente fala em todo tipo de pessoa natural. No caso do direito das crianças e dos adolescentes, a lei ela dá um destaque ainda mais especial, não é isso?
1: Sim, é, você tem que ter o um consentimento para usar os dados de criança de adolescente, você tem que ter consentimento dos seus representantes, é, e mesmo que esse, que essa coleta, esse tratamento tenha se iniciado antes da, da vigência da LGPD, você é obrigado a entrar em contato e solicitar esse consentimento também, por quê? Porque isso tem. Consonância, isso tem uma aderência com os princípios constitucionais, né? Da, do melhor interesse da criança da e da, da proteção integral da criança, que são seres ainda em formação, né? De sua intelectualidade, da sua personalidade. E não podemos que essas pessoas que são consideradas assim, é, hipossuficientes para ler, que não tem toda essa formação, não estão ainda com opção de escolhas sejam manipuladas, tenham seus dados manipulados e sejam, de certa forma, induzidas a determinados comportamentos por conta dessa captação nada ética de seus dados.
0: É, até porque hoje né, é, muito se vê o uso de plataformas digitais, de redes sociais, por crianças e adolescentes, que acabam virando mini influenciadores né, digitais. Então, assim, se, se essas empresas não tiverem esse cuidado com esse jovem, elas podem estar realmente cometendo um, 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 uma, uma grande ilegalidade, né? obviamente falando em termos de descumprimento da LGPD, mas tem que, eles têm que estar muito atentos também a esse tipo de mercado de consumo hoje. Né?
1: E, exatamente, doutor. Inclusive hoje, né, discute-se na internet, nós vemos reportagens envolvendo a plataforma Facebook por conta dessa utilização, é, que até então não se sabe se, se foi totalmente consentida de dados de adolescentes que se utilizam da plataforma é, de certa forma burlando as questões que envolvem a idade na hora que abre o seu perfil e eu digo mais, é uma responsabilidade que não é só da empresa, eu compreendo que é uma responsabilidade também é, compartilhada com os pais, com os representantes desses adolescentes que mais uma vez eu repito, precisam estar atentos né, ao uso que seus filhos, que seus tutelados fazem é, das redes sociais, da internet, né, no seu dia a dia. Né, estar atento a que plataformas, a, quais são os locais em que eles ingressam, a que título isso está sendo, né, como, como ingressam, quais dados estão sendo coletados, porque a gente sabe muito bem hoje que não existe é, utilização grátis de, muitas, de muitos dos serviços né, que, são, que são colocados hoje, pela internet para nós, tipo, é gratuita. Eles colhem os seus dados. O seu dado é o preço.
0: É, inclusive, a gente já deixa aqui um alerta aqui para todos os pais é, que fiquem realmente atentos a esse uso de rede social pelos seus filhos menores, não é isso, doutora? Deixando sempre
1: Exatamente.
0: a ressalva de que é, toda essa esse tráfego de dados é muito importante aí pra, pra, até para o controle né, da, do crescimento emocional, psicológico dessa criança. Né? Exato. Doutora Rose, é, e quando é que... A gente fala aqui do uso do dado, do fornecimento do dado, mas quando é que termina o tratamento do dado? Em que momento isso acaba?
1: É isso é a empresa, o controlador e o operador que vão dizer em qual momento essa, essa cadeia, esse ciclo, esse uso do meu dado foi foi finalizado, né? porque pode, pode ter determinadas é, finalidades dentro da, da empresa, dentro daquele consentimento que eu dei ou não. Então, e isso a gente tem que estar sempre né, atento ao que a empresa disponibiliza nas suas páginas para saber qual que é esse ciclo todo. Ele pode ser só uma, uma utilizei, tratei, prestei o serviço e já, e já, 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 já eliminei. Outras não. Outras, por conta de, até de contratos, até por questões legais, precisam compartilhar com uma Receita Federal... Então, tudo isso está dentro, está embutido no serviço, está embutido naquela permissão do uso que eu dei. Então, tem que tá estar e lendo essa, essa, esse termos de uso, essas políticas. Nós, infelizmente, não temos ainda uma plataforma integrada, por exemplo, no, no serviço público. Seria interessante Pô, que a gente, nós tivéssemos, que a gente pudesse consultar. Eu coloco meu CPF ali e sei aonde os meus dados estão sendo tratados, quais são as empresas, quais são os órgãos, né? em que fase está, até quando, para quê, como, com quem compartilhou, se houve transferência, eliminação, mas nós não temos isso ainda, tampouco temos isso nas empresas privadas.
0: É, isso ainda é um passo adiante que a gente precisa dar em relação à aplicação Sim. da lei. Doutora Rose, mas infelizmente, doutora Rose, a gente aqui fica sempre querendo ouvir mais dos seus ensinamentos, mas o tempo realmente nos impede de continuar com esse episódio hoje. Mas eu estou tá deixando aqui o, o convite para você retornar para continuar falando é. conosco sobre LGPD. Está
1: ótimo, será um prazer estar com vocês de novo.
0: Está bom, então. Encerramos aqui mais um episódio da série de podcasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Nossa convidada, mais uma vez, doutora Rosemeire Cirilo. E nós ficamos por aqui, sempre deixando o convite para você... Nos ouvir nas diversas plataformas de áudio, nos streamings de áudios do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast. Além disso, no, no canal da Escola Judicial, do, da plataforma do YouTube. Ativa lá o sininho, fica recebendo sempre os nossos lembretes de notificações. E ficamos por aqui, gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. <música>